0: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première Fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Le petit rhume que vous percevez dans ma voix ne m'empêchera pas de vous envoyer une nouvelle fois dans le passé. Aujourd'hui, direction l'Angleterre pour évoquer la tradition du Boxing Day, le lendemain de Noël. Une tradition qui perdure dans le football. Car contrairement à la plupart des championnats européens, La Ligue anglaise ne fait pas relâche durant les fêtes de fin d'année. Et le 26 décembre est un jour pas tout à fait comme les autres. Retour en arrière pour comprendre. Nous sommes en 1860, le 26 décembre justement. Il fait un froid de canard à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Sur la pelouse du Sandy Gate Road, considérée aujourd'hui comme le plus vieux stade du monde, deux équipes de football s'affrontent. D'un côté Sheffield Football Club en rouge et blanc, de l'autre Hallam Football Club, un quartier de Sheffield, qui joue en bleu. Selon les registres, il s'agit de la première rencontre officielle entre deux clubs de foot qui appliquent les mêmes règles codifiées trois ans plus tôt, en 1857. Mais on est encore loin du football pratiqué de nos jours. Pour preuve, chaque équipe présente 16 joueurs sur la pelouse, et les règles sont plutôt un mélange de football et de rugby, qui n'ont pas encore créé leur propre fédération à l'époque. À travers les flocons de neige qui se sont invités à cet événement historique, Sheffield l'emporte 2-0. Mais pourquoi donc avoir choisi cette date du 26 décembre pour disputer la rencontre Tout simplement parce que le football rugby, à l'époque, se pratique en hiver, période de relâche du cricket. Et aussi parce qu'il faut trouver des dates où personne ne travaille. Comme l'explique Martin Jones, historien du foot à l'université de Swansea au Pays de Galles. Jadis, à l'époque d'un football populaire pratiqué à la campagne, les rencontres entre villages avaient lieu sans réelle règle établie. Mais selon le rituel, les rencontres se jouaient les jours de repos, imposés par la religion, le mardi gras ou le jour de Noël par exemple. C'est donc une très vieille tradition de disputer ces matchs les jours fériés. Ainsi, lorsque le premier championnat anglais se met en place en 1888, des matchs sont naturellement programmés le 26 décembre, mais aussi le jour même de Noël. Il s'agissait souvent du derby entre clubs voisins, en match aller-retour qui se disputait sur deux jours. Une tradition qui va perdurer jusqu'à la seconde guerre mondiale. Mais le championnat anglais a fini par abandonner ses matchs de Noël en 1957. Martin Jones nous en fournit l'explication. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir pourquoi on joue le jour de Boxing Day, c'est de comprendre pourquoi le jour de Noël a été abandonné. En fait, Noël a pris de plus en plus d'importance dans notre culture. Les années 1950 marquent un tournant avec une influence grandissante de la classe ouvrière. Beaucoup de familles gagnaient mieux leur vie et dépensaient de plus en plus d'argent pour Noël. En cadeaux, en nourriture ou en boissons. Les festivités sont devenues plus familiales et les manifestations publiques ont commencé à disparaître, faute de public. Et les joueurs dans tout ça, me direz-vous. Les archives nous apprennent que beaucoup se plaignaient de ce rythme infernal, surtout pendant l'hiver. Les blessures étaient nombreuses. Pour calmer les esprits, les clubs proposaient alors des contrats spécifiques stipulant qu'il était possible de s'abstenir de jouer pour des raisons religieuses. Mais ce droit était rarement appliqué par les joueurs eux-mêmes. La pression était forte, et il était bien difficile de trouver un club quand on refusait de jouer pour Boxing Day, le rendez-vous incontournable de la saison de football. Darren Tunette, bonjour.
1: Well, hello. J'ai.
0: L'aura-t-il besoin de vous présenter Vous êtes journaliste sur bean Sport, la chaîne qui diffuse les coupes anglaises de, de football. La première question qu'on a envie de vous poser concernant le Boxing Day, c'est. Qu'est-ce que représente ce match pour un Anglais
1: Eh bien, euh, déjà, il y a un truc qu'il faut absolument que je dise, parce que ça m'énerve depuis des années ici en France. Le Boxing Day, mes amis, c'est le 26 décembre. Et puis c'est fini, le Boxing Day. Le Boxing Day, ce n'est pas toute la période de Noël. C'est le 26 décembre seulement. Le Boxing Day, ça s'appelle comme ça, pas parce qu'on faisait de la boxe à l'époque, mais parce que les riches donner une petite boîte au personnel le lendemain de Noël pour les remercier d'avoir euh, justement si bien s'occuper de, de, de les riches le jour de Noël, donc le 26, on ouvrait les boxes, les boîtes avec les petits cadeaux pour le personnel. Donc c'était voilà l'origine du du nom Boxing Day et le Boxing Day vu qu'en Angleterre ou en Grande-Bretagne euh, le sport prend une place énorme, vous le savez, culturellement c'est très important le sport. Et eh bien le lendemain de Noël est un jour férié en Angleterre. Cette tradition est née il y a très 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 longtemps. D'abord avec des matchs de foot, de rugby entre les villages voisines. Et puis, euh, une fois qu'on avait le sport organisé et professionnel, et bien voilà que les championnats se sont mis à organiser des journées dingues avec tout le monde qui jouait le même, le même jour. Et jusqu'à récemment, aux mêmes heures aussi, parce qu'avant que tous les matchs soient diffusés, et donc il fallait qu'on décale des matchs comme on fait aujourd'hui pour la télé, à l'époque, le 26 décembre, à 15h en Angleterre, tout le monde jouait les quatre divisions professionnelles Coup d'envoi, 15 heures, avec un maximum de, de gens au stade, et c'est pareil pour le foot et pour le rugby. Pour la plupart, on mange ensemble le 25 midi, et donc après une journée enfermée en famille avec belle maman et les enfants et les tantes et les oncles et tout ça, la tradition voulait que c'est les mamans qui disait toujours le lendemain, « Bon, allez, les mecs, euh, vous sortez, allez au match, euh, laissez-nous euh, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, parce que euh, nous avons de, de quoi faire sans vous. Ça a un petit peu changé et tout le monde peut aller au match. » Évidemment, aujourd'hui, mais je parle de ma jeunesse, où euh, j'étais euh, toujours entouré par la famille mes amis qui allaient euh, voir Brighton jouer. Et le stade était plein à craquer, parce que voilà, le boxing day était une tradition et les stades avaient les, les meilleures affluences du jour, ce jour-là, le 26.
0: Est-ce qu'il y a toujours la tradition du derby, en fait, ce jour-là
1: Oui, et surtout pour une raison de logistique, parce que pour la plupart, souvent, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc, pour se déplacer, c'est hyper compliqué. Et donc, quand on peut, au niveau de la Ligue, ils organisent des matchs entre les voisins. Donc, Brighton va jouer souvent contre Crystal Palace à l'époque, parce que c'était le club le plus proche géographiquement, donc des matchs entre clubs de la même ville, pour cette raison-là, parce qu'il voilà, n'y avait pas de train, donc pour se déplacer, c'était compliqué. C'est toujours le cas, hein, Boxing Day en Angleterre, très compliqué de se déplacer, donc euh, il faut euh, des cars euh, loués par le, les supporters, ou des, ou des bagnoles pour se déplacer, et, et nous, on faisait du stop pour y aller parfois.
0: On dit aussi que ce sont des matchs complètement fous. Est-ce que vous avez en tête vous, un match particulier qui vous a marqué
1: j'étais pas encore né en 1963, mais c'est l'année, euh,
0: Oui, il y a eu beaucoup de buts.
1: De tous les records, euh, avec, euh, il me semble une soixantaine de buts marqués ce jour-là le Boxing Day de 63 parce qu'il y avait un, je ne sais pas pour, pour quelle raison mais un maximum de buts je vais aller chercher ça pour, pour vous je, devant moi j'ai les résultats il y avait un 5-1 pour Chelsea 6-1 Burnley avait battu Manchester United 6-1 Fulham avait marqué 10 buts contre Ipswich ce jour-là mm-hmm. vous l'avez dit 6 contre Stoke un 8-2 pour Blackburn sur la pelouse de West Ham et West Bromwich Albion 4 Tottenham 4 Wolverhampton 3 Aston Villa 3 c'était une journée de dingue ce, ce boxing day de 63. Et parfois, il y a des jours comme ça, mais c'est aussi lié euh, aux conditions euh, de métier aussi, parce qu'en Angleterre, à l'époque, euh, qui neigeait, qui pleuvait, on jouait quand même. Donc parfois, les conditions euh, faisaient qu'il y avait des gags dans tous les sens, parce qu'avant d'avoir des, des bons terrains comme aujourd'hui, ça ne pouvait ressembler à, à rien. Et donc, tu avais toutes sortes de drôles de matchs. Mais aussi, avant que on est vraiment dans l'ère professionnelle, comme aujourd'hui, il y a 30 ans encore, les mecs, beaucoup de joueurs de foot, faisaient un peu la fête aussi, hein, le 25. Donc le 26, ils n'étaient pas tous très fraîches, quoi.
0: Ça amène à la question sur les blessures, puisqu'il y a eu quelques polémiques hein, sur la blessure des joueurs, l'état de fraîcheur des équipes aussi euh, anglaises au, au printemps. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution du football, le match du Boxing Day, cette tradition, elle pourrait disparaître
1: non, je pense que ça va pas disparaître Parce qu'il y a une telle demande Même aujourd'hui avec euh, toutes les chaînes Qui diffusent les matchs C'est peut-être encore plus fort là, Cette demande-là Parce que la télé qui paye A envie de diffuser des matchs non-stop Il y a des matchs à, à toute heure Pour tout le monde Pour qu'on puisse allumer la télé euh, Pendant cette période-là Il y a toujours un match anglais là, De toute façon, à, à un moment donné Si ce pas en première ligue C'est en championship Et comme euh, chez nous à euh, vois, À un moment donné Là, ils ont organisé les demi-finales De la Coupe de la Ligue le 4 et 5 janvier, et le week-end d'après, c'est la FA Cup, le troisième tour où le, les clubs de, de première ligue rentrent en lice pour jouer contre les petits. On a un programme complètement dingue. Demain, tu commences à vouloir dire aux Anglais, ça serait peut-être bien d'avoir une petite pause pendant l'hiver comme ils font ailleurs, surtout en Bundesliga,
0: mm-hmm.
1: par exemple. Bah, les Anglais, ils, ont, ils vont avoir du mal à accepter ça parce que pour eux, cette tradition-là est très forte. Aller voir son équipe, peut-être, si tu y vas une, une seule fois dans l'année, ce bah, sera pendant les fêtes de Noël, parce que justement chez nous, il y a plus de jours fériés pendant cette période-là. On a envie de profiter, on a envie d'y aller avec papa, avec maman, avec toute la famille. Et donc, euh, non, j'imagine pas fermer euh, à Noël ou arrêter le Boxing Day. Si jamais il y a une pause tu vois, pour l'hiver en Angleterre, j'imagine plutôt que ce serait début janvier. Mais ils vont jamais arrêter de jouer à le Boxing Day
0: avez lu que Michel Platini avait refusé dans les années 80 d'aller jouer dans, dans, un, dans un club anglais parce que, justement, lui voulait pas jouer le lendemain de Noël parce que, de tradition italienne, Noël c'était sacré et que pas question de jouer le, le lendemain de Noël. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: Il faut dire que tous les joueurs français et tous les joueurs étrangers... Dans un premier temps, ils sont mystifiés par cette tradition. Ils arrivent. Comment ça Il y a a l'entraînement le 24. Parce que pour pour un Français, le repas de Noël, c'est le 24 au soir. Il y a l'entraînement. Et puis le lendemain... le 25, on va peut-être s'entraîner aussi ou on va se déplacer parce qu'il y a un match le 26. Et c'est vrai qu'ils sont mystifiés. Ils, arrivent, ils ont du mal à comprendre. Dans un premier temps, ils trouvent ça marrant, c'est différent, ça fait partie de l'aventure. Et puis après, si on a une famille, ça commence à être compliqué. On est déjà examen là dans l'année. En plus, à Noël, on est, on est rarement à la maison. C'est compliqué. Hein. Mais pour Platini, j'ai eu la chance de, de, de le côtoyer, Michel Platini, euh, pendant un, un moment, lorsqu'on était euh, sur Canal Plus, il y a longtemps maintenant, et j'ai discuté euh, avec lui par rapport au foot anglais. Alors il faut dire, bon, mais déjà, Michel Platini aime, aime énormément jouer sur le fibre, euh, les anglais, je ne peux pas les plairer et tout ça, mais toujours avec l'œil qui, qui brille un peu donc il me taquinait tout le temps et quand je lui ai dit mais il n'y avait pas une histoire de transfert en Angleterre à un moment donné c'était pas rationnel ou Tottenham euh, j'ai l'impression il me semble que c'était les Tottenham qui voulait patiner à l'époque et, et Michel en fait il n'était pas très attiré par l'idée d'aller en Angleterre. donc euh, il m'a dit que sa femme ne voulait pas aller euh, non plus euh, en Angleterre il ne parlait pas anglais ça ne les intéressait pas plus que ça et effectivement dans la famille c'était la tradition euh, c'était la, le, le sang italien et donc c'était beaucoup plus attirant pour lui d'aller jouer euh, en Italie, et je peux comprendre à cette époque-là aussi, il y avait très peu de Français euh, en Angleterre, mais je pense que Michel Platini, il a pu euh, s'appuyer sur une excuse comme ça, hein. je ne voulais pas jouer euh, le lendemain de Noël, c'est tout à fait possible, c'est, c'est le genre euh, d'argument qui sortirait euh, juste pour nous malmener, mais je pense qu'il y avait un peu plus que le Boxing <rire> Day euh, qui ne voulait pas.
0: Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces anecdotes. Et Avec et grand plaisir. Et euh, à bientôt première fois consacrée à la tradition du boxing day dans le football anglais, c'est fini ce rendez-vous sport est à écouter ou réécouter dans le podcast Minute Papillon disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast parlez-en autour de vous abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode sans le rhume